0: Herzlich Willkommen zu einer Spezialfolge vom Maximum Cinema Podcast. Bei uns gibt es einen regelmässigen Abstand, spannende Diskussionen über Film, Kino und Serien, Hintergrundberichte über die Filmbranche und natürlich auch aktuelle Film- und Serietipps. In der heutigen Folge sitzen wir mit unseren Freunden von Outnow.ch zusammen und lernen unsere Lieblingsfilme vom Zürich Filmfestival 2021 Revue passieren. Das ist der zweite Teil von einer Doppelfolge. Die erste Hälfte kann man beim Outcast hören im Filmpodcast von Outnow.ch. Der Podcast der präsentiert von der Allianz, wo wie mir auch eine Leidenschaft für das Kino pflegt. Mut heißt einmal, die Hauptrolle abgeben, zurücklehnen und genießen. Mein Name ist Daniel Frischknecht und mit mir vor dem Mikrofon sitzen heute Nikola Nater. Geht's dir wohl. Christoph Schelb. Tachchen. Ellen Matli. Hallo. Und ich. Ja, bevor wir loslegen, äh, Nikola und Chris erzählen mal kurz, ähm, was ihr so mit einem Outcast treibt. Es gibt schon ein bisschen länger als uns. Ja. Intensiver.
1: <lacht> ja, kann man so sagen. Also, ich würde mal sagen: so, Was ist das? ein Crossover-Episode, um <lacht> äh, Mr. Peanut Butter zu, äh, zu zitieren von Bojack Horseman. Oh shit, äh, ich ja. habe
2: vergessen, wir zusammen mit Sparks Brothers das Lied singen: Collaborations don't work.
1: <lacht> 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 Wenn ihr was wollt wissen man? was
3: es mit dem Witz auf sich
1: hat, dann würde ihr die erste Hälfte <lacht> von dem Podcast lassen. Yeah! yeah. Cross-Promotion. Genau, das fängt ja schon gut an. Nein. Ähm, wir machen den Outcast seit, glaube, 2017. Wir sind dort eine, eine Truppe von zwei bis vier Leuten, die immer wieder so ein bisschen auswechseln. Ich mache meistens den, den Glon so mit. in der Mitte und habe meine Leute, und um Ende, de der Chris und dann auch noch ein paar andere nette Leute, die da dabei sind. Und eben, wir schwätzen über Film, hauptsächlich über aktuelle Kinofilme. Eben, wir sind noch ein bisschen, ja, ein bisschen Irrer, wie ihr, Irrer, machen macht es ja so ein bisschen, ja, alle drei Wochen, das lange schon, wir finden, nein, alle Woche, so muss das sein, wöchentlicher äh, Release-Rhythmus, genau, das ist so ein bisschen die Philosophie, eben, dass wir dann möglichst viel von den aktuellen Filmen im Kino abdecken können, es ja. hat so also ein bisschen den Grund, dass wir uns durch den Rhythmus dazu zwingen, effektiv die aktuellen Filme im Kino schauen ja. Und das, äh, das ist uns bis jetzt eigentlich recht gut gelungen. Wir gehen langsam aber sicher auf unsere 200. Folge zu. Ähm, ja, also, Gibt es Fest? Sorry? Gibt es Fest? Äh, nein, <lacht> mal schauen. Ich sollte eigentlich schon lange planen, was, was wir machen. Und ich habe so ein paar Ideen, aber irgendwie sprudelt es noch nicht so.
0: Ja, schön sind ihr da.
2: Thanks for having us.
0: Vielleicht noch schnell die, die erste erste Teil schon gelesen haben, gibt es schon, der ist schon live und zwar eben äh, im, im Outcast. Überall, wo es äh, gute Podcasts gibt, kann man das äh, hören. Und ähm, die, die das schon gelesen haben, die kennen das Konzept, um jetzt machen. Es ist so, dass wir, also jeder von uns hat drei Lieblingsfilme oder drei Filme, die einem besonders gefallen hat, am ZFF mitgenommen. Und wir dürfen die eigentlich jetzt in äh, Rotation besprechen. Und ich habe jetzt den Überblick gar nicht, mit wem wir sollen anfangen sollen. Mit äh, dir
2: selber? Mit ja. mir? Du, yeah. du, musst,
1: du musst schon den Start machen. <lacht> ich
0: muss den Start machen. Okay, also gut, dann fange ich an mit äh, Noche de Fuego. Der ist im Spielfilmwettbewerb gelaufen. Also der Film zeigt das Leben von einem oder immer einem mexikanischen Bergdorf, äh, wo in regelmäßiger Abstand in Konflikt mit einem Drogenkartell kommt. Und man sieht eigentlich, wie der Konflikt also das Dorfleben äh, prägt. Also die äh, kommen ab und zu vorbei. Besonders hart trifft es Frauen und äh, Töchter von der Familie in dem Dorf, äh, wo teilweise verschleppt werden oder auch <lacht> andere Sachen muss sich vorstellen. Und die Geschichte wird aus dem Fokus von einem Mädchen erzählt, das heißt Anna, die zusammen mit ihrer Mutter in diesem in dem Dorf aufwächst und zusammen also sie wird quasi begleitet von zwei engen Freunden die in diesem Dorf leben. Und ja, die Situation in diesem Dorf verschlimmert sich eigentlich im Verlauf des Films, wird immer ein bisschen angespannter, es hat auch noch einen Zeitsprung, wo die Anna dann älter wird. Ja, das ist besonders unangenehm, für, für, also eben vor allem für die weiblichen Bewohnerinnen in diesem Dorf. Der Film ist von der Regisseurin Tatjana äh, Hueso. Es ist ihr erster Spielfilm. Sie ist bekannt für zwei Dokumentarfilme, die ich jetzt nicht mehr weiss, aber hat für sie also auch Preisen abgeräumt. Es ist ein eher ruhiger Film. Man ist einfach sehr eng dabei, bei denen, vor allem bei den drei Mädchen. Genau. Ähm, ja, mir hat der Film sehr gefallen. Was ich lustig gefunden habe, hat mich äh, also überrascht im Sinn, wo ich, ich bin mit einer völlig anderen Erwartung in den Film hinein. Ich habe mich nicht mega gut im Vorfeld informiert. Ich habe irgendwie Drogenkartell und so gelesen und habe ich mich auf, <lacht> irgendwie auf Action eingestellt. Und, äh, und äh, ja, und was man halt die wird die einem zuerst sehen können, wenn man einen Film über Drogenkartell äh, denkt. Und das ist der Film überhaupt nicht. Er zeigt eigentlich mehr so, wie der Alltag von diesem Dorf. Das hat mich... Also am Anfang habe ich jetzt Zeit gebraucht, weil ich eben etwas anderes, äh, mir eben etwas anderes vorgestellt habe. Und nachher habe ich es aber mega cool gefunden. Also die meisten dabei, wie sie in die Schule gehen, eben wie die das Drogenkartell, das Leben prägen. Ähm, und das ist sehr äh, cool erzählt. Und die drei Hauptdarstellerinnen und vor allem die Hauptdarstellerin, die, die Anna, die spielt mega. Mir gefällt dann dass der Film... Ich würde sagen, glaub fast ausschließlich aus der Optik von Frauen erzählt wird. Also Männer kommen fast nicht vor. Also vielleicht mal eben so einen Drogenkartellbesuch, aber sonst sind es eigentlich auch in dem Dorf Frauen, die den Ton oder die halt auch dort äh, in, in der Rolle sind. Es ist auch ein ruhiger, bewegender Film. Wenn er fertig ist, er hat bei mir sehr kalt. Das habe ich cool gefunden. Streckenweise ist er, mir also er ist sehr ruhig, aber es hat mich am Schluss nicht gestört, weil wenn... Das ja, ist einer, der nachkommt. das hat mir, das hat mir, hat mir gefallen und hat mich recht bewegt. Hat aber anders den Film auch gesehen? Chris, ich <lacht> es Hand.
2: Ich habe <lacht> mal, es dir gut gut Ja, mir war es ein bisschen zu ziellos. Ähm, mhm. zwischentour am Anfang natürlich äh, super spannend. Also die Mutter versteckt gerade mal in das Kind, buddelt es mal ein, um einfach zu zeigen, hey, das ist der Ablauf, falls jetzt die mit dem Auto würden kommen würden. Und dort bin ich eigentlich voll dabei gewesen. Aber dann ist es für mich ein zu viel Repetition, den ganzen Film durch. Also du hast äh, mhm. gewisse Szenen, die sind doppelt und dreifach vorkommen, also Lehrer, die kommen und Schuhe, weitergehen. Ja. Und halt eben auch immer wieder die, das Zusammenleben von diesen Freundinnen. Zwischenhin habe ich an das Florida Project denken weil es ist halt auch wieder drei mhm. junge Frauen, die ähm, halt eben alles wieder aus ihrer Sicht erzählt. Und für sie ist das mhm. ja, ist Normalität, ist halt einfach so. Und wir machen das Beste daraus. Ich hätte, ich hätte einfach nachher gerne mehr gefühlt in diesem Film. Das ist so ein bisschen mein, mein Hauptproblem. Es entdaltscht es fast ein bisschen mir zu fest in diesem Lokalkolorit. Das ist so etwas, wo ich bei den meisten von diesen Art von Filmen ein bisschen das Problem habe. Also, mhm. erzähl mir eine Geschichte, zeig nicht immer, so, zeig nicht immer nur den Alltag. Ja. Mach mal ein bisschen Führer visuell mega eindrücklich. Also du hast äh, White Shots, wo siehst, wie sie, äh, etwas wegsprengt. Das, ja, das ist und, um, wunderbar. Griswerk, ja? Äh, genau, ja. ja. Mega, mega eindrücklich. Und eben, wo dann die Autos kommen, bin ich dann auch wieder, wieder voll dabei. Gewesen. Schlussendlich dann aber für mich dann nur ein Gut, weil ich hätte dann schlussendlich ja, mehr Spannung gern in dem Film. Aber ähm, mhm. ich lade dir die Freude natürlich. Ähm, <lacht> <Dankeschön>. <lacht> nehme ich nehme mich dir nicht weg. Ja, ich, für mein Cup of Tees ist es nicht. Gewesen. Okay. Aber eben, ich, 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 verstehe, ich verstehe das eben, wenn wir. Ich, ich nehme an, irgendwann nach einer Zeitli bist du auch deine in dieser Welt, oder?
0: Genau, mir hat das eben gefallen, dass irgendwie eben das einfach dabei sein und eben der Alltag ist ja nicht immer Action oder immer spannend. Und das stimmt schon, was du sagst, es gibt viel, oder, es gibt viel Wiederholung, aber es zeigt halt, ja, das ist halt irgendwie das Leben dort, oder? Und das hat ja dann schon wieder einzelne. Es wird dann unterbrochen mit Sachen, die dort passieren. Es gibt halt, immer, also immer wieder einen Effekt, die das Kartell eigentlich in, die, in das Dorfleben hineinbringen. Und es auf eine Art ist es wie so, eben es gehört zum Alltag, aber es ist gleichzeitig doch auch recht äh, bewegend oder, oder erschütternd, dann, je nach Situation. Und mir hat das irgendwie gefallen, eben, dass es nicht so dass klischeierte äh, Kartelldrama oder so ist, wo es ja auch Filme gibt drüber, wo dann eben mehr Action ist. Ja, eigentlich ja, ich habe das noch lässig gefunden vom, vom Gesamtfilm.
2: Ja, also ich ja. verstehe natürlich die Absicht von der Regisseurin, eben, dass sie immer wieder das gleiche zeigt, dass es halt einfach ein Circle ist. Also du kannst dem irgendwie nicht ausbrechen, sondern Egal, was für kleine, schöne Momente du hast, du musst jedes Mal einfach rechnen, dass das vom einen zum anderen Tag einfach fertig sein kann. Ja, genau. Und das ist, äh, das bricht einem auch dann auch zwischendurch fast das Herz, weil ja. es gibt Szenen mit Lehrern, die sagen, hey, du bist so ein gutes Mädchen und du passest so gut auf, du hast eine Zukunft vor dir und du weißt einfach, aber vom einen ist ich auf den, den anderen ist, ist einfach fertig.
0: Gut, Ellen und Nicola Schwieger haben nicht gesehen. <lacht> und dann würde ich sagen... <lacht>
2: was schaut ihr denn ihr? <lacht> Gehen wir zum nächsten
0: Film. Nicola, wolltest du mal die fünf zählen?
1: Yes. Oder um Chris seine Frage beantworten, was wir schauen.
0: <lacht> das. <Hey. lacht> Zwar
1: möchte äh, ich als nächstes den Film «President» erwähnen. Den habe ich zufälligerweise mit dem Alan gesehen. Da sind die uns dort über den Weg gelaufen. Und Aww. ich habe das Gefühl, wie gewissen Filmen sind Ellen und ich uns nicht wahnsinnig einig, aber bei dem sind wir uns jetzt ziemlich einig gewesen. Es ist ein, ein Dokumentarfilm über die Präsidentschaftswahl 2018 in Zimbabwe. Und Ellen wenn ich einen Quatsch rauslade, dann korrigierst du mich bitte. Mach. Das ist von einer... Die Regisseurin hat schon mal einen Stockfilm gemacht in dieser Gegend. Und der Herr, der dort... Dann sich aufstellen lassen, hat fürs Präsident Präsidentenrennen eigentlich mehr oder weniger unfreiwillig, weil der, der, der Frontrunner in dem Sinne ist äh, ja, nicht mehr zur Verfügung stand, sage ich jetzt mal und durch ihre vorherige Arbeit ist sie dann an der und hat den eigentlich begleitet bis zu der also in der Wahlvorbereitungen bis zu der Wahl selber dann und da zu der in der Aftermath quasi von der von der Wahl und das ist viel viel spannender gewesen, als ich denkt habe. der Film geht fast zwei Stunden was für so eine Art Doku denkt man an sich zwei Stunden Doku was kann man schon da reinbringen, vor allem an einem Festival wo so oft also jetzt nicht das Zürich Filmfestival selber sondern allgemein also Filmfestivals es oft Dokus, wo du denkst, ja, das ist sehr, sehr das und wichtiges Thema. Das ist bei uns immer so ein bisschen ein Gag. Ja, der, der Film ist wichtig und interessant. Und das ist bei vielen von diesen Filmen tatsächlich so. Sie haben wichtige Themen, wo die Welt verdient hat, quasi darüber Bescheid zu wissen. Aber es sind dann oft irgendwie so ein bisschen, ja, die Message, was sie möchten sagen, haben sie noch. Fünf bis zehn Minuten dann erzählt und nachher geht es einfach nochmal eine Stunde dann um das, wenn ich jetzt da eine erwähnen oder zwei, zum einen ist das äh, Sabaya, habe ich das Gefühl gehabt, ist eine so gewesen, was wie sagt man, geht es um Frauen, also um Sex klar vom, vom IS, wo furchtbar ist und wo zumindest einen gewissen, einen gewissen Hauptcharakter in dem Sinn hat, wo man folgt, aber es ist trotzdem dann so ein bisschen, ja, man hat relativ schnell dann verstanden, was es ist und noch viel extremer ist Room Without a Window, wo es um Gastarbeiterinnen äh, im Libanon geht, wo als Dienstmädchen eingestellt werden, dann einfach ganz, ganz fürchterliche Arbeitsbedingungen haben und irgendwie eben in einem Room Without a Window, mhm. äh, Window unterbracht werden. Aber die, der Film zeigt dann irgendwie, so, ja, hey, das ist, das ist im Fall mega schlimm und es ist im Falle wie Skalaverei und nach 10 Minuten schaust du auf die Uhr und findest so, okay, stell mir das irgendwie, was weiß ich, stell mir das in den Kontext, gib mir irgendwie die Leute, die dafür sind und nimm und irgendwie eine Stellung zu dem Ganzen, aber ich aber jetzt irgendwie auch viel, wo äh, es unkommentiert stark wird und ich finde, der Präsident macht das viel, viel besser, weil Präsident folgt eben dem Präsidentschaftskandidat mehr oder weniger auf, auf Schritt und Tritt. Es hat so eine Phase, wo er dann so ein bisschen in, in den Hintergrund geratet. Das, das ist aber dann verständlich erklärt im Film, sage ich jetzt mal. Und es ist wirklich einfach, finde ich, extrem spannend, wie das, wie das Ganze inszeniert ist. Es ist fast schon ein bisschen thriller Haft in dem Sinn. Weil, und vor allem, ich habe nicht gewusst, wie die Wahl ausgeht. Mhm. Ich hatte eine Vermutung, gehabt, aber ich habe, ich habe gedacht, ja, ja, es könnte in beide Richtungen gehen in dem Sinn. Das ist jetzt, und da hat sich meine Ignoranz in dem Sinn ausgezahlt, dass ich den Film wirklich als Thriller erwarten und wie es dann schlussendlich ausgeht, ist ja, das sage ich nicht, <lacht> für die, die das, die das vielleicht auch nicht wissen. Aber ich finde ihn extrem sehenswert, weil er, weil er so nah dran ist und weil er einfach auch die, die Verzweiflung zeigt, die sie haben, weil sie eben nach, nach Strich und Pfaden einfach daran gehindert zu werden, effektiv dann die Wahl zu gönnen. Und eben, es ist Robert Mugabe, der dort fast 40 Jahre lang äh, an der Macht war, der hat dann, der dann auch ein gewisses, äh, ja gewisse Strukturen hinterlassen, wo dann je nachdem von der einen Seite auch einfach ausgenutzt werden und ich habe das wirklich wahnsinnig spannender Film gefunden und ich weiß es nicht Ellen Gotti, das, ist das dir glaube ich, noch ähnlich gegangen oder
3: ja mir ist definitiv ähnlich gegangen also aber du hast gesagt der Film geht zwei Stunden und wenn dann nachher schon nach ja gut einer Stunde oder so dann zur so Title Card kommt irgendwie so Tag von der Wahl oder was auch immer dann ist auch so ja, okay, aber was passiert denn nachher noch? Und eben, wie du sagst, äh, also, du ist so, gut, man kann es auf Wikipedia lesen aber äh, wer nicht wird gespoilt werden, kann auch einfach President schauen. Nein, eben das Thrillerhafte, was du äh, beschrieben hast, das äh, habe ich absolut auch gesehen. Ich bin während dem Film manchmal so ein bisschen hin und her geschwankt, weil es zu so recht, äh, ja, so ein bisschen wie eine Hagiografie für den Nelson Chamisa an. Und ich bin sehr dankbar gewesen, dass der Film dann so ein bisschen davor, also... Natürlich, er ist immer noch so der designierte Held, aber der Film ist äh, so ein bisschen von dem Personenkult weggegangen im Laufe der Laufzeit und es geht wie, wie um etwas viel Grundlegendes aus also, wer spezifisch wird als Präsident da, sondern mehr so, ja, wie du sagst, Strukturen. Das ist das Land, wo jetzt eben zum ersten Mal seit fast 40 Jahren wirklich können versuchen konnte, eine echte Demokratie aufzubauen und nachher geht es dann halt wirklich darum, ja, wie kannst du innerhalb der Strukturen, die, die Diktatur hinterlassen hat, eine Demokratie aufbauen. Oder geht überhaupt, dass man verhindern kann, dass man nicht einfach wieder in die alten Strukturen, die alte Diktatur zurückgeht. Und von dort her ist Nelson Chamiser auch eine sehr spannende Hauptfigur, weil er so sich selber so darstellt als so ein überzeugter Demokrat, was er so sagt, nein, wir haben uns nicht mit Waffen gegen die Diktatur, sondern wir gehen das auf dem diplomatischen, auf dem politischen und auf dem Grassroots-Level an. Und dass er dann einfach so also wirklich so Kopf voran gegen die Granitwand von Korruption herattacht und einfach es immer und immer und immer wieder versucht und so also, ich will jetzt nicht sagen, dass man irgendwie sieht, dass bei ihm langsam so ein bisschen der Glauben an die Demokratie verloren geht, aber ich habe das Gefühl, es kann auf das Publikum so ein bisschen einfach so desillusionierend, aber auch wachrüttelnd wirken, wie fragil Demokratie kann sein wenn halt die Institutionen nicht mitmachen. Und ich habe es von diesem Standpunkt her besonders spannend gefunden. Weil eben das ist etwas, man in so Filmen, Das ist ein Kontext, wo man in so Filmen selten bekommt.
1: Ich habe das noch interessant gefunden, eben das, was du sagst. Eben, er hat ja wie der machen ist ja viel mehr Macherin, glaub, war eine Filmemacherin, ja. glaubt, hat ja ihr die Möglichkeit gegeben, eben so mit, mit ihm mitzukommen und dass er sich eben schon auch ein bisschen inszeniert und bis seinen Rallies und so mhm. ist es ein halber Rockstar-Tum, wo der sich da feiert, wo er da vor riesen Mengen an der Stadt findet, yeah, ich bin äh, der sich und so. Und das ist das trotzdem aber auch, dass es so ein bisschen inszeniert gewirkt hat, das habe das bei hab Teil hat es trotzdem auch beeindruckt, weil man hat, man hat gemerkt, der, der mag die Massen irgendwie mitreißen. Mhm. Und das habe ich sehr schön gefunden, ehrlich, zum Gesehen Ich, ich weiß einfach nicht, ich finde das immer sehr, sehr interessant, in Filmen mit Sprachen, wo teilweise ganze Sätze in Englisch sind und nachher kommt aber wieder die Lokalsprache irgendwie drin mhm. und so, das finde ich immer mega interessant, das passiert ja, wenn man irgendwie jetzt einen, einen philippinischen Film schaut, hat es ja mega viel Spanisch drin mhm. und jetzt da hat viel Englisch und ich, ich weiß ich sollte nicht lachen über das, aber jedes Mal, wenn der, der Gegner quasi gesagt hat, einerseits hat er immer gefunden we want fair und free und er hat aber immer das Wort peaceful gesagt mhm. und bei ihm ist dann halt immer peaceful. Gewesen, das und ist ich das dann... Fall, ja. Und ich habe das immer ein bisschen lustig gefunden und das, das Lustige, das Lachen ist mir dann vor allem am Schluss ein bisschen im, äh, mm. im, im Hals stecken geblieben. Aber ja, das ist ein, ja, das, ein interessanter Teil für mich. Ne? Ja. Das
3: Code-Switching und die äh, verkrusteten äh, korrupten Strukturen brought to you by
1: the power of colonialism. <lacht> <lacht> Genau, ja, aber dann habe ich von, ich von Präsidenten jetzt eigentlich alles, alles können loswerden können. Ich finde es sehr, man hat es glaube ich rausgehört, und wir finden es beide sehr empfehlenswerte ja, Dokumentation.
0: Weißt du, schon, wo man da schauen kann? Also im Kino vermutlich nicht, oder?
1: Ich habe das Gefühl, das ist, ja,
3: zwar er hat, das ist jetzt schon langsam so ein bisschen am Ende von seinem Festival-Run, also wenn Verleger interessiert wären, dann wäre jetzt langsam Zeit und sonst wahrscheinlich irgendwann mal VOD.
1: Ja. Das ist dann so einer, der früher oder später Filming oder dann langsam weiter zu sehen wird. Ja, genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Film. Wolltest du mal erzählen, Ellen, was bei dir als nächstes auf der Liste
1: ja.
3: steht? Ja, Das wäre ein äh, Special-Screening von äh, Memoria vom Apichat Pong Vera Setacool. Ähm, äh, Chris, Intim-Find. Aber hey, du hast mir auf Letterboxd 2,5 <lacht> Sterne gesehen. Das ist mega viel für
2: dich. <lacht> ich sag dir dann <lacht> nachher auch wieso, aber. Ähm... Ich überlade die Bühne zuerst hier.
3: Okay, also wäre das echt cool. Wer ihn kennt, weiß, was man erwarten muss. Für die, die ihn nicht können, er ist ein thailändischer Regisseur. Er ist so quasi der Grossmeister vom Slow Cinema. Also lange Einstellungen, wenig Kamerabewegung, sehr wenig Handlung.
0: Mein Film. <lacht>
3: das ist der äh, erste, zweite. Langspielfilm, den ich von ihm gesehen Der andere ist äh, seine Palme der gewinner der Uncle Boonmee Me Who Can Recall His Past Lives. Aber da habe ich jetzt seit zehn Jahre nicht mehr gesehen, also gilt er für mich eigentlich nicht, als ich ihn gesehen Also for all intents and purposes ist das erste Mal, dass ich wirklich bewusst wäre, dass ich einen coolen Film geschaut habe. Ich habe mich auch entsprechend vorbereitet, weil man äh, bei Festivals ja auch sehr oft müde wird, gerade bei eher langsamen Filmen. Also ich habe an diesem Tag nur ein anderen Film geschaut. Ich habe extra gegoogelt, was man essen muss, wenn man äh, nicht äh, Suppenkoma
0: haben hat. Und was muss man? Äh,
3: eine Frucht. Ich kann es gar nicht gegoogelt, Eine Kollegin von mir, die sich mit der Ernährung auskennt, hat mir der Typ gerne, dass ich sie hier unter den Bus schmeiße. Also eine Frucht, gesunde Fett, aka Nüsse und Fried Rice mit Gemüse. Hat funktioniert. Okay. Und ja, also der Film spielt in Kolumbien, handelt von einer britischen Botanikerin, gespielt von der, äh, Tilda Swinton wo, wie Letterboxd-Review sehr schön gesagt hat, Arthouse-Regisseure wie Pokémon in Pokémon Go. und Sie wird von einem mysteriösen Knall in der Nacht aufgewacht und der Knall verfolgt sie ja, eigentlich ab dann, nicht konstant, aber sie gehört ihn immer wieder und niemand anders gehört ihn. Und sie versucht im Laufe des Films herauszufinden, woher der Knall stammt und äh, was es mit dem auf sich hat und wieso sie an um Schlaf gebraucht wird. Und ich habe, außer dass es um einen Knall geht und Tilda Swinton mitspielt, habe ich nichts gewusst über den Film inhaltlich. Mhm. Und ich habe es dann sehr spannend gefunden, wie der Film das löst, wie er gerade auf den Geräuschkulissen sehr viel rausholt aus seiner minimalistischen Erzählung und wie er mir dann eigentlich so wie eine wie soll ich sagen, es ist das halt, klingt dann halt immer recht prätentiös, aber ich muss wirklich sagen, dass der Film mich sehr berührt hat, weil er aus meiner Sicht versucht, so ein bisschen das Unmögliche oder das Un irgendwie fassbar zu machen. Und ich weiß nicht, ob das hundertprozentig klingt aber ich bin sehr fasziniert, gewesen, wie das der Film. Ja, so halt so Sachen wie. man haben ja allerdings ja das wissenschaftliche Verständnis, dass irgendwie alles, was auf irgendein Atom einwirkt oder was auch immer, hinterlässt, auf irgendeiner Ebene irgendeine Spur. Und wie der Film das durchdenkt und versucht zu visualisieren, wie so die zum Beispiel äh, sich an Sachen erinnern, wo man selber nicht miterlebt hat, aber weil, weil, weil irgendein Stein bei irgendeinem Ereignis dabei war, ist, kann man den Stein in die Hand nehmen und nachher spürt man das Ereignis. Klingt sehr esoterisch, aber eben, ich finde der Film, die große Stärke des Films ist, dass er das visualisiert und überbringt auf eine Art, dass man weiß, was der Film will, aber er verliert sich nicht so im kosmischen Mambo-Jumbo, sondern es bleibt alles abstrakt genug, dass man so aus eigener Kraft kann auf das kommen. Und dann hat es einen unerwarteten Sci-Fi-Einschlag.
2: <lacht>
0: okay. Chris hat vorher schon die Arme verrührt, wo er, wo er <lacht> das in den Filmstitel gesagt
2: hat. Ich bin ja vorgeworden worden. Nein, nur eine Anzeige so. Jawohl, den habe ich auch gesehen. <lacht> okay. Und? dieses Resümee? Ich habe ihn gesehen. Ich habe einen grossen Kaffee dabei. Gehabt. Das war meine Vorbereitung. Ah ja, Kaffee habe ich auch dabei. Eine Nährungsberaterin im Format. Äh, nein, nein. Ich habe ihn in Cannes gesehen. Und äh, lustigerweise, das Jahr in Cannes haben sie einem ein IMAX-Kino zur Verfügung gestellt für gewisse Screenings. Und den habe ich im IMAX gesehen und er ist recht laut gewesen. Also, es ist ein sehr ruhiger Film, aber halt, wenn das Geräusch kommt, hat das halbe Kino bebt Das, das also,
3: Geräusch ist ja, auch ist das so erste Mal, es ist mega jumpscare.
2: Ja, eben. Ja, ja, voll. Weil im Kino hast du gesehen, mit meiner Schnellwunde schnell äh, Im im Kosmos. Im Kosmos. Also,
3: dort ja, ist äh, mir auch recht eingefahren, das Geräusch.
2: Ja. Oh, Aber es ist kein IMAX-Film. Nein, nein, das nicht. Okay. Das nicht. Wir können mit den betreffenden Auswertung zu dem Bild können wir wahrscheinlich nachher mm -hmm. nochmal anderen ja. oder Alan? Es gibt eine <lacht> etwas spezielle Geschichte. Mhm. Ja, also ich bin da, wenn ich das richtig deutet habe jetzt am Anfang dieser Diskussion, auch eher Team Daniel. Slow Cinema ist Slow Cinema, wo recht schnell zu Sleep Cinema wird. Es passiert so wenig, dass dann einfach irgendwann wegdüs ist und ja, nicht mehr wirklich bei der Sache bist es ist mir zu minimalistisch, ich kann mich zu wenig heben man kann, man kann viel interpretieren. Das sicher kann man machen, aber ähm, während dem Schauen ist man es dann doch zu wenig für eben, zweieinhalb Stunden mich durch den Film zu quälen. Was aber lustig ist, es hat so einzelne Szenen, die faszinierend sind. Sie versucht, mit einer Tontechnik, versucht sie, das, das Grüßen nachzubauen. Das finde ich als Filminteressierte sehr interessant. Mhm. Ähm, sehr lustig ist, wo Tilda Swinton einmal als Antenne bezeichnet wird. Was recht lustig ist, wenn man die Körpergrösse von Swinton Das ist mir gerade
3: gar nicht kennt. aufgefallen, aber ja, stimmt.
2: <lacht> das ist sehr schön. Dass für mich der Film aber dann auf die erwähnte zweieinhalb Lederbox-Sterne verbracht hat, ist schlussendlich einfach der Schluss. Die Auflösung, woher das Geräusch kommt. Das ist dann so. Das ist, das ist recht geil. Etwas, was ich nicht erwartet habe von dem Regisseur. <lacht> so. Okay. Sure. <lacht> nein, ich würde es nicht spoilern. Nein, nein so. nicht. Okay, okay, sure. <lacht> Makes sense. <lacht> es gibt ja ein
3: Buch über den Film. Ich habe, ich habe das Buch und ich bin, nachdem ich den Film gesehen habe, also so ein, so ein Production Diary, was halt auch noch so Scrapbook-mässig, so, Scrapbook so Seiten aus dem Dreibuch drin. Und ich bin natürlich sofort, wo ich nach, bin, nach dem Film noch bin, nachschauen, eben über das Andy und ob dort noch irgendwie im Dreibuch etwas kann. ich habe das noch irgendwie so ein bisschen, wenn ich sage, mit esoterischem Mambo-Jumbo oder so aufgebaust wird. Aber nein, es ist einfach straight up wert gesagt, ja, es ist das und nicht irgendwie, ja, und das bedeutet dieses und jenes, sondern es ist einfach so. Okay, mal das probiert, was auch immer das wird sein. Und jetzt müsst ihr den Film sehen und jetzt... Es
0: äh, ja, tut jetzt genug Spannung
3: auf. Ja, Zeit, aber jetzt, jetzt kommt aber das Problem von der Kinoauswertung von dem Film. Und das ist okay, Breaking Simon. News, das ist heute bekannt gegeben worden.
2: Ja, aber bevor wir zu dem kommen, habe ja. Frage an dich, Alan. Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, aber du kannst interpretieren und all das Züg, mhm. Verliert der Film dann aber du die Auflösung für dich ein bisschen oder sagst, nein, ich kann zwei Stunden lang nicht Sachen interpretieren
3: können? Das ist eine gute Frage. Äh, ich weiß nicht, ob der Film für mich durch die Auflösung gewinnt, aber ich glaube auch nicht, dass er durch die verliert, weil ich glaube, das, was ich im Film gesehen das wird nicht kaputt gemacht, zerstört oder aufgehoben durch die Auflösung. Ich glaube, die Auflösung ist auch mehr so ein ähm, so eine Illustration von dem, was ich im Film gesehen habe. Ich würde es nicht sagen, es ist die stimmigste Illustration, aber allein schon für den «Okay, so this happened» Moment ist es eigentlich definitiv schon wert gewesen. Es ist jetzt nicht mein aller, aller Lieblingsfilm vom Jahr und er ist nicht einmal in meiner ZFF Top 3 gesehen Ich wollte dich damit nerven, darum habe ich ihn rein <lacht> <drin> genommen.
0: <lacht> 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 das viel Sound ist das? Denn bei dir, eigentlich?
3: Äh, also ich gebe ja nur noch ganze Sterne, darum vier. Also er ist auf Platz 5 ja, okay.
0: vom, äh, vom,
3: von meiner ZDV-Liste.
0: Okay, krass.
3: Aber ja, nein, ich, ich glaube, der Film hat durch das jetzt nicht aktiv verloren. Und es ist auch lustig gewesen, also erstens allein schon die Vorstellung, man schaut einen Vera zeta -Cool film im Kosmos in einem ausverkauften Saal. Allein schon das und nachher eben die Auflösung mit dem ausverkauften Saal zu erleben äh, und die einzelnen Reaktionen, das war äh, ein Erlebnis für sich. Gewesen
2: sind die Zeit bis zum Schluss besetzt gsi, Weil ich kann mir vorstellen, dass, ich kann mir vorstellen hey, zählt das Winter auf dem Bild mm. und so, das, 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 mm -hmm. die ist immer gut, komm, da gehen wir schauen. Und haben vielleicht noch nie etwas von dem Regisseur gehört und sind dann wahrscheinlich auch von den Kopf gestoßen worden. Ich war überrascht. Gewesen. Ich
3: glaube, also glaub, zweimal sind die Leute raus aufs WC, weil sie sich halt gesagt haben, ja, das kann man sich bei dem Film leisten. Aber ich glaube, ja, ja. Es sind... gibt eine
2: Szene, wo einfach eine, fünf Minuten lang im Gras liegt und da passiert nichts. Nicht. Also sie könnten von mir aus irgendwie wie bei der Pause in der Kita die Zeit einblenden. In fünf Minuten passiert wieder etwas. In fünf Minuten geht es wieder weiter. Ich
1: bin doch schon hässlich ob der Beschreibung.
3: <lacht> Auch das ist, äh, ist im Dreibuch vermerkt. Da steht ein extra long take, two and a half minutes. Oh. Mit schöner Beschreibung. He looks dead. Ähm... Um, <lacht> <lacht> Anyway...
0: Kommen wir zurück zu Breaking
3: News. Nein, ja, laufen, wegen der Quote, wegen glaube, Ich glaube, glaub, es sind allerhöchstens aller zwei Leute raus also, und sind nicht, nicht mehr Aber ich glaube, das ist auch schon höchstens. Ich weiß nicht, vielleicht... Es war halt eins, das nicht auf beiden Seiten konnte. Oder die Leute haben sich gesagt, wir sind jetzt im ZFF, wenn haben jetzt Geld zahlt, da bleiben wir jetzt. Äh, aber also ich war auch überrascht, als der Film fertig war, so um mich herum, die, äh, die Reaktionen waren allgemein recht positiv, und es sind alles so ja, entweder Leute in unserem Alter, oder so 65-jährige Heiris und Margaret, die äh, wahrscheinlich irgendwie dreimal im Jahr ins Kino gehen, aber sind eigentlich all, also es hat recht positiv und ich war sehr überrascht.
1: Gewesen. Das war mal noch cool. Ne? Ja. Bist du nicht in der Pressereihe vorne geshockt und nein, hast du nicht
3: wahnsinnig... Also, Hallo, what do you take me for? Das ist der erste Film für den ich ein Ticket gekauft habe.
1: Ja gut, aber das heisst, das hindert dich ja nicht daran, vielleicht ein bisschen weiterführen zu sein.
3: Nein, nein, da bin ich. Da, da, da bin ich definitiv in der Reihe gesehen, weil ich nicht haben wir es genau zwei Stunden und 15 Minuten lang. Okay.
2: Fair enough.
3: Also ja, breaking news. Äh, was du, soll ich?
2: Äh, du bist näher am Film, darum das erzähl doch du. Perfekt.
3: Äh, ja, also viel gibt eigentlich nicht zu sagen. Heute, wo wir das aufnehmen und der Film, glaube ich, um, äh, in äh, New York gelaufen ist, am Festival, ist bekannt worden, dass die Kinoauswertung von dem Film eher speziell wird sein und dass der Film das Slow Cinema entsprechend eine sehr entschleunigte Kinoauswertung hat in Form von einer Roadshow, dass der Film einfach immer eine Woche in einer Stadt die einem Kino läuft und nachher zieht jeder in die nächste Stadt.
0: Und Ein volksversprechendes Konzept.
3: Das ist es. Äh, ja gut, ich meine, der Film wird kein Kassenschlager, also von dort her. Mhm. Und der Regisseur hat einen gross genug genommen, dass er dann in jeder Stadt halt... Oh Am Leute das zieht Leute wird anziehen. Ja. Okay. Äh, Was natürlich... Äh, was ist,
2: wenn es Margritli und Heidi gerade in dieser Woche in der Ferien sind, Ja,
3: und gerade in den USA, da könnte es locker mal 200 Kilometer fahren.
2: Aber das ist in der
0: Schweiz Ach, das so? Das
3: ist in den USA so, aber Wo sie haben aber sie ist gefunden, okay. das wäre ihre weltweite Strategie. Strategie. Aber okay. also, es ist eine nette Idee, aber das äh, ist einfach erstens nicht realistisch, zweitens es ist recht... Es gibt im Ganzen so noch einen zusätzlich elitären Mief, weil du, du gerade in den USA halt Leute hast, die irgendwo in Charlottesville, Virginia wohnen und äh, <lacht> mega weit in die nächste grössere Stadt mit einem Arthouse-Kino haben. Und ich kann mir das vorstellen, dass also der Film ist der offizielle Oscar-Beitrag für Best International Film von Kolumbien. Also ich könnte mir vorstellen, ich gehe davon aus, der wird es nicht auf die Shortlist von den Oscars schaffen und ich habe das Gefühl, wenn dann der Shortlist nicht schafft, dann ähm, ist er mit dem auch wieder fertig. Weil sie haben eben auch als Teil von dieser Strategie angekündigt, dass das quasi ein never-ending-tour wird sein und dass der Film auch nicht auf physische Medien und nicht als VOD wird zur Verfügung stehen. Aber eben, ich habe das Gefühl, die ziehen das allerhöchstens aller vier Ich sieht das vier Monate durch und wenn überhaupt. Und äh, nachher kann man sich dann da irgendwann Ende 2022 die Criterion Collection Box vom Mappy wäre das wäre ein cooles Gesamtwerk, kann man dann dort da, da auch kaufen, habe ich das Gefühl. Also im Moment ist das, glaube ich, einfach so ein bisschen arthouse säbelrasseln
1: das besteht einfach das Risiko, dass er dann in die Schweiz kommt und nachher läuft er eine Woche lang im Arthaus <lacht> Genau. Und dann wird äh, so, ah, help. Ich habe gesehen. Und vor allem, wenn jetzt der ja für die Oscars ins Rennen gehen, wie machen denn das die ganzen Heinzes und von der, von der Academy, wo <lacht> Ja, oh, okay, ich muss eigentlich, ja, ja.
3: eigentlich dafür dass der Film Oscar-Material ist, weil da ich Mitglied bei der Online Film Critics Society bin. Ich bekomme auch Screeners von Filmen, die nicht physisch verfügbar sind. Also ich bekomme jedes Jahr ein, ein riesen Päckchen von Netflix, wo die ganzen DVDs drin sind. <lacht> yes, do it. Ich, das heißt, ich habe gemeint,
0: für diesen Film kriegst du einfach ein Kinobild. Das dass du in der richtigen Woche ja,
3: Nein, weißt für du, für, für, für Kritiker gibt es andere Regeln.
1: Wir wird alles gemacht. Okay, okay. Nein, du musst dann irgendwie auf, äh, auf Helsinki reisen, um den Film <lacht> dort zu gucken, ob das einzige europäische Screening wäre. <lacht> ich habe das ja schon gesehen, also für mich ist
3: es easy.
0: Wollen wir zum nächsten Film? Ja, mein letzter Film auf der Liste ist Spencer. Spencer erzählt die Geschichte von drei Weihnachtstagen, und zwar von drei speziellen Weihnachtstagen im Dezember 1991, wo die britische Königsfamilie während drei Tagen auf ihrem Anwesen in Sandringham in Norfolk äh, Weihnachten vier. Und speziell an der Feier ist, dass äh, Lady Diana im, im Fokus steht, auch vom Film. Sie gibt dem Film einen Namen, also Spencer ist ihr Jugendname. Und äh, Lady Diana wird gespielt von der Kristen Stewart. Man sagt, die Rolle wird ihre erste Oscar-Nomination äh, einbringen. Ich glaube zu Recht, ja. Der Film von Pablo Lorraine, den man vermutlich am ehesten von seinem Film Jackie kennt oder allenfalls noch von No. Wenn ich sage, äh, Lady Diana steht im Fokus, dann meine ich im Fokus, also man begleitet wirklich während dem ganzen Film sie durch den Film. Man ist auch fast im und erlebt, wie Mühe sie mit dem ganzen Königshaus-Setup hat und dem goldenen Käfig, wo sie dort eigentlich drin ist. Man merkt, dass sie sehr isoliert äh, war, einsam, traurig, teilweise auch psychotisch, also wird zumindest so äh, übergebracht, äh, inklusive Essstörungen und der ganze Film, also das ganze Setting wird sehr äh, beklemmend dargestellt. Ja, mir hat der Film extrem gefallen und beschäftigt, weil ich einfach finde, er bringt die, also das Feeling so krass über. Also das, die Verzweiflung von, von der Lady Diana, wo wirklich, also es muss katastrophal gewesen sein. Ich bin kein Fan vom Königshaus, also sind das ich nicht etwas, wo, wo mich sonst besonders anzieht, aber mich hat das absolut ähm, begeistert. Jo, einerseits ist das Christian Stewart, wo das einfach fantastisch spielt und sich aber auch wie der Film umgesetzt ist, finde ich. Also hat also die beklemmenden Bilder macht mega viel über den Sound mit mit schrägen Grüßen und Tönen wenn sie irgendwie eine Episode hat oder oder ähm, sonst ein Anschlag ist ja, das wird extrem gut überbrochen das hat mir hat mir gefallen ich habe mich nicht mit Lady Diana auseinandergesetzt sonst ich weiß nicht wie groß der Wahrheitsgehalt ist oder es ist es zeigt nicht ein sehr positives Bild von ihr also positiv oder sehr ein dramatisches Bild eigentlich von ihr das hat mir auch noch beschäftigt so wie das euch kommen. Heute noch gesehen. Chris, das Hand.
2: Ja, alles, <lacht> gesehen, alles gesehen. Ich finde Royals auch blöd. Einfach das mal verrückt. <lacht> <lacht> ich finde die furchtbar. Ich ja. weiß aber jetzt aber trotzdem wegen Tonne wie Und es ist ja momentan ein extremer Royal und auch Diana-Boom um, dank der Netflix-Serie The Crown und es gibt auch Dokumentarfilme auf und Aber Nicht mich wundert, Daniel, hast du irgendetwas von diesen Sachen gesehen? Ich habe den Crown anverlügen und ich habe es
0: eigentlich noch lässig gefunden, bin aber nicht weitergekommen. Ich habe vielleicht keine Ahnung sechs Folgen oder so geschaut. Aber, aber dann nicht, ich habe nicht aufgehört. Das hat sich einfach das Leben ist irgendwie weitergegangen. Aber <lacht> eigentlich, ich habe es eigentlich noch, noch lässig gefunden, wie es gemacht ist so.
2: Aber zu der Diana bist du einfach noch nicht gekommen? Nein. Ja. Weil der Film setzt ein bisschen Wissen voraus. Also, du sagst absolut wichtig, es ist ein Film, wo es ein Feeling vermitteln Halt einfach das, das Gefangensein in dem, in dem goldigen Käfig, was du auch sehr schön gesagt hast. Ich am nochmal zwischendurch beim Schauen kann von Film, dass ich wirklich keine Luft überkommt. Und das wird auch sehr schön bildlich gemacht mit der Perlenkette, die sie um den Hals überkommt, die sie die ganze Zeit wegreisst. Also, sie wird die ganze Zeit gewürgt von dem. Sie kann nicht schnaufen in dieser Welt. Sie muss ausbrechen. Das ist einfach kein kein Leben. Und halt mit ein bisschen Wissen über die Royal Family, von Prince Charles und vor allem Camilla, sie wird ja nie erwähnt. Sie ist einfach einmal in dieser Kirchenszene, sieht man sie von weitem und dass sie eben wahrscheinlich die gleiche mhm. hat und so. Also so gewisse Sachen hilft schon ein bisschen, wenn man die weiss. Mhm. Aber eben, man kann dann auch schauen, wenn man nichts von dem Zeugs mitbekommen hat, sondern halt einfach, wo eben in der Haut von der Prinzessin Dana, wo die für 90 sind, äh, für 111 Minuten drin sind. Das ist lang, ja, genau. Mhm. Ja. Und äh, wie Boiling Point, während dem Film kannst du eine Panikattacken bekommen, ja. weil es ist wirklich so, so krass gemacht, eben auch die Musik, die übrigens auch der Johnny Greenwood gemacht hat, die auch Power of the Dark komponiert hat.
0: Okay.
2: Was ich ein bisschen schwach gefunden habe an dem Film, dass so anerkannt wird, von wegen, dass sie langsam den Verstand verliert. Also, dass irgendwie eine gewisse Figur. Ist die jetzt wirklich da oder bildet ja. sie dich die nur ein? Das ist so ein bisschen zu klischeehaft, Das jetzt versuchen, eben einen auf mind zu machen. Aber eben, ich bin positiv überrascht für den Film. Ich kann mit Jackie nicht viel können anfangen. Der mhm. Film, der ja wie eine Beerdigung ist. Ja, Ellen ist gut.
0: Ich habe den <lacht> auch noch cool gefunden. Oder? Ja,
2: Darum bin ich aber dann auch mit tiefen Warten und bin dann mhm. überrascht gewesen, wie gut mir der Spencer gefallen hat. Aber der Kristen Stewart, ihr Akzent am Anfang ist komisch, gewesen, weil halt, nein, du hättest nicht so. Nein, das ist komisch. <lacht> ich finde auch, das meiste an dieser darstellerischen Leistung haben ihre Haare gemacht. Also sie sieht ja wirklich rein von den Haaren extrem aus, wie Princess
0: Diana. Ja. ich habe ein gespanntes Verhältnis zu Kristen Stewart. Ich finde, auf den Anfang noch cool. Bis jetzt habe ich sie ist nicht eine mega gute Schauspielerin. Ich finde immer ihre ihre eigene Typ drückt immer mega durch. und sie spielt häufig sehr ähnlich. Und in dem Film ist das überhaupt nicht finde. Ich. Also am Anfang gibt es eine Szene, wo sie auf das Haus der Gang und die Körperhaltung, wo die, die Lady Diana hatte, da habe ich irgendwie in mir aus all den Fernsehbildern, die gesehen und sie trifft das so gut. Also es ist das erste Mal, was ich finde. Ich habe Christian Stewart nicht mehr gesehen. Und ich finde, es ist so ein Schauspiel, wo man so eine Stimme sieht äh, in ihren Rolle. Also ich finde es mega. Also nicht nur hoch, sondern ja. die ganze Leistung habe ich gefunden.
1: Wird das wieder so ein äh, Best Adapted Performance Oscar? <lacht> Von denen gibt es ja so viel, dass einfach das Schauspiel, eben da wird bewertet, da wird so, oh ja, die eben, sie hat mega die gleichen Haare und sie, sie steht mega gleich dort im Raum. Dass das, eben, das ist ja einerseits natürlich sehr beeindruckend und sehr cool, ja. aber ich, ich habe immer so ein Gefühl, eben, man sollte die zwei verschiedenen äh, Actors nicht nach Geschlecht aufteilen, sondern nach Adapted und Original, wie bei ja. den Screenplays. Ähm, aber ist das so, ein bisschen in dem Fall wird da damit gerechnet, dass sie dass sie also den wird,
0: sagt, oder zumindest also, nominiert. Ja, ich denke, also man sagt, oder man, man sagt, diese, ich habe gelesen, <lacht> dass man sagt, <lacht> dass, äh, dass es äh, nominiert Nominierung geben von der ja. Rolle her. Also ich finde schon, es sehr, äh, ich meine, sie, sie muss den Film tragen, weil die Kamera ist nonstop beeinrichtet, wenn der ganze Zeit es gibt. Ein paar wenige Szenen die wo, wo nicht mit ihr sind. Sie muss ja auch das, das Feeling überbringen, Nebst ähm, Setting und Kamera und Bild und Ton und so, ist es schon sie, wo das sehr äh, überzeugend da anbringt, finde ich. Also mir jetzt recht äh, beeindruckt.
3: Das mit der Adapted Performance, äh, da kommt mir einfach der andere Diana film mit Sinn vom äh, vom Hirschspiegel, wo einer meiner Lieblings Trailer Reveals ever, äh, ever ist, wo sie so hat so Naomi Watts als ja. Diana aufbaut. Am Schluss hast du das Reveal, wo, so, wo im Trailer so gemacht wird. So, Ah, und jetzt sehen wir Diana, weil eben, es ist so unglaublich wie... Das ist einfach Diana auf der Line. Man. Es ist einfach so, du siehst überhaupt nicht aus mit Diana, du siehst aus mit Naomi Watts. What the fuck? <lacht> oh no. Ich <lacht> ist bis heute einer meiner Lieblingsschlechten Trailer ever. <lacht> Sorry Daniel, du hast etwas mit der Substanz
0: sagen. Das kommt nicht viel Substanz, weil ich habe es vergessen. Oh nein, also ich kann nur sagen, ich habe manchmal, äh, an Black Swan denken. Weil Black Swan hat also die, äh, oder für mich die Intensität gehabt. Also das ist halt Ballettänzerin, wo prima so hoch am waren äh, ist und, halt, und sehr intensiv. Das ist mir noch in den Sinn gekommen. Also wenn wir den Film Glück Ja,
2: macht Sinn, macht Sinn, ja.
0: Ich meine jetzt mal, das Penze kommt in die Kinos am. Im Januar. Oh, erst, okay.
3: Dass nicht nur der, der Outcast-Podcast etwas Komplementärmaterial Material zum Lasse zum zur Verfügung gestellt. Chris, du hast die ganzen Dokumentationen und ähm, fiktive Behandlungen von der Reine erwähnt. Ich habe mir etwas von diesen Sachen zu Gemüte geführt. Und zwar, ja, so, ein, irgendwie so ein Vier- oder fünf Episodenzyklus zyklus vom äh, wunderbaren Podcast You're Wrong About zu Gemüte geführt über Diana. Also, wenn ich, das, äh, wenn ich die beiden Hosts äh, einschätze, die sind, sie fänden beide den ganze Rummel und Monarchie auch ziemlich blöd. Aber ich finde, sie haben die ganze Diana-Geschichte eigentlich recht schön in Kontext gestellt und aufgerollt auf eine Art und Weise, wo, nicht, wo man sich nicht zuerst durch ähm, Meter for Royals Kitsch muss durchgraben, bis man zu der Substanz kommt, sondern es, ist so, es sind so vier, fünf Episoden an ca. einer Stunde, wo man einfach so das, das Wichtige darüber erfährt und ich glaube, das ist so das erste und einzige Mal, wo ich mich bewusst mit den Royals auseinandergesetzt habe, außerhalb von eben einem Film wie Spencer. Also das, wenn jemand so einen relativ übersichtlicher Primer wird, und nicht alle Staffeln der Crown will schauen You're Wrong About über Diana, kann ich
0: sehr empfehlen.
2: Cool, welchen Tipp? Es hat ja auch einen Dokumentarfilm gegeben, Hast du mal auf Netflix gesehen? Ist der, ich, verschwunden? Der heisst Diana in her own words. Ja, mhm. wo Aufnahmen von, also Interviewaufnahmen aufgetaucht sind jetzt. Also wirklich ein Reporter, der mit Diana geschwätzt hat. Und jetzt kommen, wir hat dann aus dem Material eben einen Dokumentarfilm gemacht, wo du wirklich sie hörst, wie sie die Situationen schildert. Und es ist, passt sehr gut mit Spencer zusammen. Also wenn man die kann, das Doppelfeature machen, unbedingt, okay. unbedingt.
0: Cool. Ja, man hat jetzt noch ein paar Minuten Zeit, um sich vorbereiten. Hat die Schweizer genau. illustriert, kann man noch abonnieren. Man auch
3: natürlich noch das Diana Musical <lacht> schauen.
0: <lacht> okay. Wollt man das aber? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Mit genug Intus. Das
0: Musical besprechen wir in der nächsten Folge vom <lacht> Ja, Nicola, du hast auch noch einen Film auf der Liste.
1: Yes. Mein letzter Film, ich weiß nicht, ich glaube, da bin ich der Einzige, der ihn gesehen hat, uh, Septet. «The History of Hong Kong». Ich bin auch, so, also auch ich bin mit völlig falschen Erwartungen in den Filmen. Ich habe gemeint, dass es ein Dokumentarfilm. Und zwar hat es zuerst sind sieben Regisseure und Regisseurinnen aus Hong Kong, die so ihre Zeit im, im, im goldigen, Alter, goldigen Zeitalter des Hong Kong Kino so Anfang 80er bis etwa Mitte 90er darstellen. Und ich habe irgendwie damit gerechnet, dass das in Form von Dokumentarfilmen oder so wird sein. Aber das sind in dem Sinne einfach sieben Kurzgeschichten, die aus irgendeinem Grund ein nostalgisches Gefühl bei diesen Filmemacher ausgelöst hat. Es hat sehr bekannte Leute dabei. Mein Eyecatcher war der Sammo Hung, den man vielleicht kennt, wenn man sich so ein bisschen mit Jackie Chan-Filmografie auseinandersetzt. Er hat mit dem Jackie Chan und dem Ya Buen zusammen sehr viel... Film gemacht, mal in den so Ende 70er bis in die 80er rein. und das ist für mich so ein bisschen der Eyecatcher wo die anderen, die, die sehr bekannt sind, ist der, der Johnny Toe zum Beispiel oder der Zui Hark hat auch noch einen Teil gemacht also sie hängen eigentlich nicht zusammen die sieben Geschichten, es sind einfach sieben unabhängige Kurzgeschichten und ich glaube es ist bei mir da so ein bisschen der Festival-Effekt bei dem Film, weil ich hat vorher zwei Filme gesehen, habe, die ich recht schlecht gefunden habe und dann bin ich in der einen und fand, ah, das ist ja alles ganz nett, das ist ja sehr schön. Eben, es sind sieben Geschichten, sehr unterschiedlich am Samma Hung ist gerade die erste, wo kommt, das ist einfach so eine, eine Art eine kleine Anekdote von ihm, als er im, im Training war, weil er hat ja viel trainiert hatte, dort für, ich glaube, das Mal war es für die Oper in Hongkong und ist dann noch nachher erst ins Action Kino eingestiegen und das ist noch witzig, aber die zwei, die, die mir am besten gefallen haben, der eine ist von der Anhui, und ich einerseits toll finde, dass, dass, dass es den Namen Hui gibt. Das finde ich sehr schön. <lacht> äh, und es ist du gibst mit wenig zufrieden, hä? <lacht> ja. Zu genau. Das wirklich.
0: der du mich auch gerade äh, gewundert
1: gemacht. Genau. Nein, es ist ein. Und geht um eine Lehrerin, die einfach eine total gutherzige Lehrerin ist. Und ganz am Anfang sieht sie, wie ein kleiner Bub hat die Hose gemacht. Und sie läuft dann mit einer Pflanze zu einem oder mit so einer Wasserflasche und lehrt dann ein bisschen aus. Mit, oh nein, ich habe über dich gelernt und wir müssen jetzt deine Hose wechseln. Und einfach halt so total gutmütig, aber sie hat ein, ein Geheimnis in dem Sinn, was sie, sie niemandem sagt. Und wie das dann aufgelöst wird, habe ich total schön gefunden. Und eben, es sind sieben Geschichten verteilt über nicht einmal zwei Stunden. Also es sind alle im Schnitt eine Viertelstunde. Der vom Sammelhung ist, glaube ich, ein bisschen kürzer. Dann gibt es die, die ein bisschen länger sind. Und die Sepp hat mir sehr gut gefallen. Die ist einfach total herzig Und dann hat es noch eine zweite. Und dort geht es um so einen, so einen alten Mann, der wo, wo Kung-Fu macht seit, seit immer und dann kommt seine Enkelin zurück und wohnt bei ihm und er hat aber immer noch so das Bild von ihr, äh, dass sie noch das Mädchen ist und hat mega viele Bleustierchen dort aufs Bett gelegt und hat gesagt, hey, das gefällt dir doch, das hast du doch früher immer lesen gefunden sie findet, ja, aber ich bin jetzt ein, ein Teenager und dann bringt sie halt McDonalds mit und findet, hey, Hamburger sind mega fein und er findet, ja, aber ich habe so Rice Cakes, die sind viel besser, du musst dich da gescheit ernähren und er tut dann so, als wir er und fängt dann da in, der, in der Küche aber an am zu mampfen und findet, oh, das ist schon mega fein und halt so die, wie langsam, aber sicher so die Amerikanisierung äh, bei Hongkong dann drin ist durch ist, vor allem so bei der älteren Generation. Und das ist einfach auch so eine sehr äh, eine schöne, herzerwärmende Geschichte von zwei verschiedenen Generationen. Und es hat sonst noch, eben, es hat noch die andere, aber die möchte es nicht gross ausheben, die ganz am Schluss ist vom zu ihark und das ist glaube ich sonst auch ein bisschen ein Character, so mit dem was er macht und das ist auch einfach total seltsam am Schluss also sind alle Geschichten vorab sind sehr grounded und so ein bisschen eben irgendwie wholesome auf eine Art oder sonst irgendwie schön und das ist einfach super weird dann am, am Schluss und die eben für mich nicht so gut ich kann sie nicht so ganz verstanden und ich habe dann auch gelesen, dass es offenbar sehr fest auf Wortspiele im Chinesischen basiert, die einfach <lacht> praktisch nicht übersetzbar sind. Schwierig. Oh, die Gut, die <lacht> genau, das, das, das erklärt einiges. Aber ich finde, es ist ein sehr ein angenehmer Film, so so auch zum Festival jetzt für mich ausklingen lassen. Das ist jetzt etwas, wo die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer so nicht werden können erleben. Aber ähm, ich finde es ein, ein total angenehmer Film, einfach mit so einem schönen, wie sagen wir so ein bisschen nostalgischen Blick. Auf, auf das Hongkong von den 80 ern wo das halt völlig explodiert ist, auch weltweit. Und was auch noch ist, es hat die allerletzte Regiearbeit von Ringo Lam ist noch dort drin, er ist ja vor nicht allzu langer Zeit gestorben und der Kurzfilm, den er da beitragen hat, das ist seine allerletzte Regiearbeit gewesen. Die, die andere Geschichte, die ich cool von ist von Wu ping dass sie das auch noch gesagt haben. Aber ja, ich finde es eben wie gesagt sehr, sehr cool. Ich habe irgendwie immer so ein bisschen auf, wenn ich gehörsamen hung, finde ich ja. Yeah, yeah. Und das hat es jetzt da halt einmal ganz kurz und da habe ich ein bisschen Freude gehabt. Aber ich bin trotzdem sehr positiv überrascht. Halt einfach rundum, weil ich es einfach eine schöne Sammlung von, von schönen Geschichten ist. Und ich weiß nicht, ob das allgemein im, im asiatischen Raum ist, aber im japanischen heißt das Wort nostalgisch. Wenn es nostalgisch ist, ist es immer so ein bisschen mit einer gewissen Trauer verbunden. Es ist so, ah, früher und oh, nostalgisch. Und ja, im japanischen ist der Begriff, der mit nostalgisch übersetzt wird, ist sehr positiv. Es ist so, ah, oh, das jetzt mal, hat mega cool gesehen, das ist vieles positiveres Gefühl und ich habe das Gefühl, das ist da auch noch so ein bisschen so ein bisschen mit inne geflossen. Von dem her finde ich den Septet, Septet, das ist ein Quartett, aber nicht mit vier, sondern mit sieben haben wir das Rätsel auch noch gelöst. Ähm, auch wirklich einen, einen total angenehmen, schönen Film von eben. Nicht alle sieben Geschichten sind gleich gut, aber mhm. es, es haben alle etwas zum, zum Mitnehmen, finde ich sehr herzlich. Ich gang nicht davon aus, dass der irgendwie auch nur in die Nähe von einem Kino kommt. <lacht> Bei uns in der mhm. Schweiz, aber ja, vielleicht früher oder später auf irgendeinem Streaming. Und wenn man sich so ein bisschen für die Zeit und für die Region interessiert, dann denke ich, kann man von dem sicher etwas mitnehmen. Okay. Also auf
2: meiner Liste cool. ist er gelandet. Schön. Same, same.
0: Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Film. Der Chris hat noch einen auf Lager. Genau. Einen
2: habe ich noch, einen habe ich noch, wie so der Ostfriese Ostfrieser einmal gesagt hat. Ja, ich beende das Festival und die Runde mit einer Komödie mit etwas Lustigem «Competencia Oficial. Das ist ein spanischer Beitrag mit Penelope Cruz und Antonio Banderas, der nicht von Pedro Almodovar inszeniert worden ist, sondern von Mariano Gon und Gaston DuPra. Und das nimmt die Filmbranche ins Visier. Es geht um eine Regisseurin, die ein Bestseller verfilmen sollte. Und für das holt sie sich äh, zwei Schauspieler als Set und wollte einfach den Film vorbereiten mit diesen neun Tagen. Es werden. Und äh, nicht alles wollte so klappen, wie es sollte, weil da prallen Egos aufeinander und der Regisseur versucht hat, die Egos kaputt zu machen. Und das ist oftmals sehr, sehr, sehr lustig und äh, nimmt wirklich die ganze Filmbranche hoch. Wie das Projekt am Anfang, also das Filmprojekt, das dann im Film geht, Entsteht ist am Anfang einfach ein Mann mit zu viel Geld, der das Gefühl hat, ja, ich müsste noch irgendetwas machen mit meinem Geld, damit ich in Erinnerung bleibe. Ja, Brücken könnte ich bauen. Äh, nein, ist langweilig. Ja, komm, ich mache einen Film. Da, das Buch sei noch gut. Hast du das Buch gelesen? Nein, nein, aber sei ganz schön, noch gut. Du <lacht> es einfach umsetzen. Es also ist wirklich so... Die, wie, das halt so ist in der wie das halt so ist halt einfach so ja es geht noch gut und ja ist ein Bestseller ja ja das verfilmen wir mal halt. einfach absolut hilarious und halt einfach großartig gespielt vom äh, Antonio Banderas wo einen Serienschauspieler spielt wo nicht wirklich eine Technik hat bis im Schauspiel sondern einfach ja ja komme das set und bin einfach der geile Sich und fertig ist und ihm gegenüber als sein Co-Star wird ein gevierter Theaterschauspieler gestellt wo eben all seine Technik hat und weiß wie es richtig geht wie er eine gute Performance und hat einfach wie die beiden Egos aufeinander krachen. Ist immer wieder lustig, Ende auch immer böser. Und Benele hat als Abtret, die Regisseurin ist ebenfalls zum Schiessen. Der Film geht zwar fast zwei Stunden, aber ich habe es wirklich nicht gespürt. Der Film hat den Schweizer Verlierer Films Ein Schweizer Startdatum steht noch aus, aber äh, allein schon mit der Star Power wird es aber nicht mehr lange dauern, bis wir das definitivs Datum wissen.
0: Hat jemand anders noch gesehen? Alexander... Ab auf die Liste damit,
2: ab auf die Liste ja. damit.
1: Aber da merkt man jetzt zum Beispiel auch für die, die den Outcast nicht kennen, warum das der Outcast immer so lange geht, wenn ich hoste. Weil der, der Chris hat jetzt den Film in drei Minuten zusammengefasst. Ich habe gefühlt, die Viertelstunde im China <lacht> geschwätzt. Also.
0: Der Chris hat eben Zeit im Blick. Also wir haben alle Filme durch. Für mich war es ein ich habe wenig Filme geschaut. Ich habe lässig gefunden, das Feeling von wieder mit Leuten im Kino zu sein. Also das Gleiche, ich muss wenn über Kino spricht, aber das habe ich schon ähm, gespürt.
1: Es ist vor allem auch cool gewesen, das bei Filmen zu haben, eben wie da euer wie wird das heissen, Memoria für den mhm. Film, der jetzt wahrscheinlich sonst nicht den Saal gefüllt hat, im regulären Kinoprogramm. Das finde ich auch sehr cool, dass das so zelebriert wird. Mhm. Ähm, ja, ich habe sonst das Festival weggenossen. Ich habe auch nicht so viel schauen, wie ich auch will. Ich habe jetzt 15 Filme gesehen und dann noch ein paar auf Screener die heime. Weil wir als presse wir können das natürlich zur Verfügung gestellt Dass ja, wir nochmal alle gehört haben. Genau. Dass wir da nochmal geklopft <lacht> haben auf diese schnell. Nein, äh, ich, ich finde ZFF jedes Jahr lässig. Wenn man jetzt so ein den Outcast hört, dann könnte man meinen, wir sind da so eine, so eine runde Waffeler, weil man immer findet, ja, es ist ja mit der Organisation und so. Aber es ist, glaube ich, einfach in unserer Bubble ein bisschen so, das Wort Bubble haben wir jetzt sehr oft gesagt, ja. wenn wir jedes Mal, wenn man so ein Bubble gesagt hat, können wir einen Shot nehmen.
3: Das kommt jetzt auch noch für jeden mit. Ja, das also müssen wir so. es nochmal losen. Muss man
1: nochmal losen, genau. Yeah. genau. Nein, ich finde es einfach lässig, dass wir so ein Festival, wo so viele Filme zeigen, quasi vor der Haustür hm. haben, dass wir einfach das Zeug können gucken können. Und eben vor allem für mich ist es lässig, so also Festivals wie, wie gesagt, so ein bisschen die Filme zu sehen oder zu entdecken, wo man einerseits nicht wahnsinnig viel darüber weiß und andererseits auch Schwierig sind, zum Teil, bis dann wieder dran
0: hinkommt.
1: Von dem her ja. Ich habe es ZFF lässig gefunden.
0: Jo, Nicola, Chris, vielen Dank für euren Besuch. Das war cool. Gewesen. Die erste Hälfte von dieser Besprechung kann man eben beim Outcast noch oder vorhören. Das ist ein bisschen Zeitreise. Ist auf jeden Fall schon online. Dann würde ich sagen, kommen wir an das Ende dieser Spezialfolge. Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich der Alan Mottli. Tschüss. Den Nicola Nato. Adieu. Der Christoph Schelb. Okay. Und ich. Vielen Dank an die Allianz, wo unseren Podcast präsentiert. Die heutige Folge ist von Joel Singh und mir und Daniel Frischknecht produziert worden. Wenn mir dir gefallen, empfehle uns weiter und abonniere uns in der podcast app für deinem Vertrauen. Alle Infos und der bisherigen Folge findest du auf maximumcinema.ch Podcast. Ciao.
1: Ich finde es immer so schön, wie du sagst, wenn mir euch gefallen oder wenn mir dir gefallen. <lacht>